0: Gloria al Señor, bienvenidos a la casa del Señor, gracias por estar con nosotros el día de hoy Vamos a ir a Romanos 5, Romanos 5, vamos a continuar nuestro estudio para ya finalizar el libro En lo que queda del año, Dios mediante nos dé vida para lograrlo Así que les pido que nos pongamos en pie para leer la porción de la, de la palabra del Señor Romanos 5 Y... Ya habíamos dejado introducido el texto, ¿verdad? habíamos leído el verso 1, el verso 2, pero pues como lo hicimos antes de Navidad, en el mes de Noviembre, yo entiendo que muchos ya ni se acuerdan. Pero eh, la meta de hoy es llegar hasta el verso 11, pero solamente vamos a leer algunos versículos para poder eh, adelantar. Vamos a ver el verso 1 en adelante, vamos a leer hasta el versículo número 5. La palabra de Dios dice... porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Oremos. Padre, te pedimos tu bendición para la enseñanza de la palabra en esta noche. Oramos para que tú facultes a quien va a enseñar, a quien va a instruir por medio de estos textos maravillosos. Y desde este momento, Señor, oramos para que tu Espíritu Santo, quien es el Maestro Divino, nos instruya en el conocimiento de las palabras, de la enseñanza, de esta porción tan hermosa de la palabra. Y desde ella oramos, Señor, para que seas exaltado. Y que si hay alguna persona en esta noche que posiblemente necesita conocer del Señor, seas tú, Señor, tocando esos corazones, ministrando nuestras vidas. Fortalece a aquel que está siendo pasado por el fuego. Ayúdanos a salir adelante, bendito Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Muy bien, eh, el tema del capítulo 5 son los beneficios o los resultados de nuestra justificación. Entonces, el apóstol Pablo, en los primeros cuatro versículos, hasta la primera parte del 5, nos va a hablar de beneficios directos que recibimos de el estar siendo justificados por Dios. O sea, nuestra posición de ser hijos del Señor, nuestra posición de haber sido justificados, nos permite recibir de parte de Dios beneficios que están siendo enumerados en esta porción de, los, de la palabra, por lo menos hasta la primera parte del 5. ¿Por qué razón? Porque si usted me pregunta a mí, ¿Cómo dividiría el contenido de la enseñanza del día de hoy? Yo les podría decir que hay dos grandes temas y los dos grandes temas serían en una primera etapa es la cadena de rescate. A mí me encanta decirle la cadena de rescate, ¿por qué? Porque nos habla acerca de los recursos que Dios nos da a través de los procesos de prueba para nosotros salir y para también nosotros recibir consuelo pero eso llega hasta el verso 5 primera parte, la segunda parte del 5 hasta el verso 11 se trata del tema de la esperanza y es una ampliación del concepto de esperanza que lo va a tocar en la primera parte pero lo va a profundizar en los versículos 5 segunda parte hasta el 11, haciendo de caso que ya nosotros conocemos un poco de la esperanza él va a profundizar en el origen de la esperanza que tenemos los creyentes, que es el amor, el amor de Dios. Entonces, ¿cómo dividimos esto? Podemos decirle a lo primero, cadena de rescate, porque nos va a dar los elementos para poder salir de nuestras circunstancias y problemas. Gracias. Y la segunda parte del verso 5, en la segunda parte, hasta el verso número 11, encontramos ese contenido de la esperanza, que es el amor. Ahora, eh, yo quiero que notemos eh, algunos detalles porque no voy a, a, a invertir tiempo mucho en el primer versículo porque ya lo teníamos estudiado y no conviene pues que invertamos más tiempo porque ya hay un sermón de eso que usted puede revisar con toda confianza. Entonces, veamos un poco de, lo, de la numeración para que nos recordemos y refresquemos nuestra memoria. ¿Qué recibimos al ser salvos nosotros? ¿Qué recibimos al ser justificados por Dios? Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos a los pies de Cristo, recibimos de parte de Dios bastantes beneficios. Primer beneficio está en el verso 1. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el primer beneficio, la paz de Dios. Segundo beneficio que recibimos cuando nosotros nos encontramos con la salvación y la justificación por la fe. Verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Qué quiere decir eso? El beneficio número 2 es que tenemos entrada a la gracia de Dios. Tenemos entrada a la gracia de Dios. Número 3, ¿qué otro beneficio nosotros tenemos de nuestra justificación, de nuestra salvación? que nosotros nos alegramos, nos regocijamos, nos jactamos en la esperanza y eso está en la tercera parte del versículo 2 y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios mire qué bonito, tres beneficios llevamos ahorita volvamos, volvamos a repetirlo, primer beneficio es que tenemos paz para con Dios versículo número uno segundo beneficio es que tenemos entrada por la fe a la gracia está en el versículo 2 primera parte tercer beneficio encontramos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios que está en la segunda parte del versículo 2 y número número 4 mire lo que dice el versículo 3 y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones o sea nos regocijamos nos alegramos en los problemas en las tribulaciones bueno cree que podemos repetirnos para que nos podamos eh, digamos recibir bien en nuestro corazón versículo número uno tenemos el primer beneficio tenemos paz para con Dios eso está más que claro ahí está bien en el versículo 2 encontramos el segundo y el tercer beneficio. ¿Cuál es el segundo que tenemos entrada por la fe? A esta gracia. El tercero, ¿cuál es? Que nos gloriamos en la esperanza. El cuarto es que nos gloriamos en las tribulaciones. Magnífico, excelente. Ahora expliquemos un poco estos temas para que no nos queden dudas de lo que estamos aprendiendo. Muy bien. El versículo 1 como lo dije ya lo expliqué. Pero le voy a dar solamente una pequeña, un pequeño resumen. Fíjense que cuando nosotros leemos el versículo 1. Eh, cómo nosotros entendemos el primer beneficio que recibimos de la salvación. Es que recibimos paz. Pero esta paz, escuche bien. Hay dos tipos de paz en la Biblia. Está la paz de las emociones la paz de las emociones que es la paz que sobrepasa todo entendimiento cuando Filipenses dice que nosotros estamos pasando por una cantidad de ansiedades por ejemplo hay personas que están ansiosas porque tienen problemas dificultades pero esa es una paz de las emociones y Filipenses dice que tenemos que ir con nuestras con nuestras tribulaciones con nuestras dificultades a Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Es la que llenará nuestros corazones Porque dice que, que la paz está llenando nuestro interior De una tranquilidad, de una situación que aunque tenemos problemas Que aunque tenemos dificultades nos sentimos tranquilos Porque sabemos que estamos en las manos de Dios Esa es la paz emocional Pero la paz que aparece en este texto es la paz del perdón de pecados y es la paz chalón del antiguo testamento ¿por qué razón? porque cuando nosotros encontramos a Jesús y le reconocemos como salvador personal venimos a Cristo y nos reconcilia y tenemos paz para con Dios porque ya no estamos en guerra con Él, ya no estamos en guerra con Dios, ya no somos más rebeldes sino que Dios perdona nuestros pecados a través del sacrificio de su Hijo amado, entonces la paz del versículo 1 es la paz de la reconciliación con Dios porque estábamos enemistados, estábamos separados, estábamos divididos de Dios. Pero ahora estamos cerca de Dios porque a través de Jesús nos ha dado su paz. Entonces el verso 1 dice que esa paz que hemos recibido la hemos recibido por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vuelvo a repetir dos tipos de paz La paz de las emociones Pero la paz de la reconciliación y salvación Es la que está en el verso número uno Ahora verso número dos Veamos el, ter el segundo y tercer beneficio Por quien también tenemos entrada Esa palabra entrada, prosaje En griego quiere decir Óigame bien Quiere decir un pasillo Tenemos un un, una entrada especial porque la palabra se utiliza en el griego para entrar ante la presencia del rey, para entrar ante el salón del rey. Cuando dice la prosaje, cuando te, dice tenemos entrada, fíjense que yo, yo diría que este, este texto nos habla de esa relación con Dios porque lo que ap aparece es que tenemos una prosaje, un pasillo, un, 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 una entrada al cuarto donde está la gracia de Dios y qué implica eso fíjense que es bien interesante porque no dice que está está Dios no, no está hablando de la presencia de Dios sino que está, está hablando de la gracia de Dios tenemos entrada a la gracia y eso es un dato importante que hay que señalar mire lo que dice porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia a esta gracia por qué porque desde que nosotros entramos o llegamos a Jesucristo tenemos una entrada al perdón de pecados y nuestra vida se vuelve una vida de misericordia, una vida donde todos los días recibimos bendic bendiciones de parte de Dios no porque nosotros la ganamos o sea yo, yo veo gente en la iglesia que piensa que porque se ha portado muy bien está siendo bendecida de parte de Dios yo quiero decirte esto Dios te bendice no porque tú eres bueno, te bendice porque Él es bueno. Entonces Él suministra su gracia, no porque te la merezcas, sino que porque Él es un Dios gracioso. ¿Y qué quiere decir eso? Que tiene una bendición para ti, aunque tú no la merezcas. Nosotros no merecemos muchas cosas que la, de las que tenemos, pero Dios no la da porque Él es bueno. Porque Él es misericordioso, por lo tanto esa justificación, esa salvación, me da entrada a la gracia divina, me da entrada a la gracia de Dios. Y esa gracia preciosa me bendice todos los días. Aún cuando incluso yo estoy en pecado, esa gracia no deja de ser una gracia de parte de Dios. Porque aunque yo estoy pecando, Dios podría destruirme, podría quitarme de su presencia, pero Él no me destruye, pero Él no me mata porque Él tiene gracia para conmigo y tiene paciencia conmigo y, y, y está dispuesto a esperar que yo abandone mi pecado para yo volverme a Dios entonces tenemos que entender algo hermano esa gracia de Dios es una gracia que me busca a mí aunque yo esté siendo una persona buena o mala y Dios alcanza mi vida con su gracia preciosa hay cosas que yo estaba agradeciendo a Dios fíjese que Haciendo cálculo yo en mi vida, el día, el día lunes estaba orando, por eso decía, bendito Dios, qué bueno ha sido con nosotros. Porque yo recuerdo que cuando yo partí para Usulután, a mí me tocó dejar casa, me, dejó, me tocó perder muchas cosas, ¿verdad? Y, 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 y ha pasado desde que yo fui a Usulután hasta esta fecha, ya pasaron casi 12, 8, 9, 11 años. Y, 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 y yo ahora puedo decir, Señor, todo aquello que yo anhelaba antes, tú me lo has dado hoy. Y eres un Dios maravilloso. Y me siento tan contento porque fíjese que hice una oración solo a darle gracias. Gracias, Señor, por esto, gracias por lo otro, gracias. Porque hay días que lo único que tenemos que darle a Dios es gracias. Porque no merece, no. O sea, no es que no, no pidamos, porque la Biblia dice que hay que pedir. Pero hay días que te sientes tan agradecido con Dios que lo único que puedes decir bendito Señor es gracias, gracias, gracias. No te vengo a pedir nada sino que solo agradecerte ¿verdad? Por eso esa, esa alabanza de, 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 de este cantante buenísimo ¿verdad? Jesús Adrián Romero. A mí me encanta esa, esa alabanza porque representa las alabanzas cuando usted no tiene que pedir nada sino que solo dar gracias. Dice no vengo a pedir, no vengo a buscar Solo vengo a darte mi ofrenda de amor Hoy quiero tocar tu fiel corazón Y darte las gracias, mi amado Señor Hoy te vengo a bendecir Hoy te vengo a bendecir O sea, no vengo a pedirte nada Solo a bendecir tu nombre Qué poderosa oración Cuando no tienes nada que pedir Sino que solo agradecer y bendecir el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque eres pecador como yo, pero Dios te bendice. Porque eres bueno o malo, pero Dios te bendice. Porque Él es grande en misericordia. Entonces, la salvación nos hace entrar al cuarto de la gracia y del perdón de pecados. Ahora, el tercer beneficio que encontramos en la justificación o la salvación como lo hemos explicado vea lo que dice en el versículo 2 como tercer beneficio, mire bien ahí y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y nos gloriamos, esa palabra gloriar es una palabra caucho cauchomai ka, en griego quiere decir, quiere decir esa palabra, quiere decir alegrarse, no es tanto jactarse, no es tanto eh, 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 gloriarse sino que es Jactarse o alegrarse se puede traducir también Entonces mire qué interesante Pongámosle que significa alegrarse Lea conmigo la última parte del verso 2 Y nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios ¿Por qué razón? Porque está hablando del futuro Porque como tenemos salvación Nosotros estamos contentos de saber Que tenemos una esperanza futura Que es estar ante la gloria de Dios que es estar ante la presencia de Dios ahí sí, mira esto se llama esperanza futura y a esto hermano lo que le llamamos esperanza futura es que, que sabemos que si nosotros morimos y que si nosotros estamos en el momento de nuestra muerte cerraremos nuestros ojos y estaremos viendo a Cristo cuando cerremos nuestros ojos para morir ¿Y qué es, lo que, qué es lo que nos dice eso? Es una cosa futurista, no, no es algo para el presente Pero mira, el problema es que Pablo sabe que la esperanza tiene dos implicaciones La esperanza es futura porque cuando yo muero y voy a la presencia del Señor Voy a estar ante Él y voy a ver a Cristo y voy a ver cara a cara al Señor Y todas aquellas cosas que me han hablado en el mundo en esta tierra y me han dicho que Jesús es así es que el cielo es así ya eso se va a acabar porque voy a ver cara a cara al Señor entonces cuando Pablo dice que estamos ausentes en el cuerpo y presentes al Señor implica que cuando nosotros morimos en la presencia del Señor y creemos en Cristo inmediatamente pasamos al lugar con él Fíjense que cuando la gente muere dice y, y, y esa persona se habrá ido al cielo Mira, en la Biblia no hay, en el Nuevo Testamento por lo menos, cuando alguien muere nunca se dice es que se fue al cielo. No, en el Nuevo Testamento se dice la presencia del Señor, la presencia del Señor. Cuando alguien muere está la presencia del Señor y cuando alguien muere en el Nuevo Testamento se utilizan dos palabras para morir. Nunca se dice es que se murió, fíjese, sino que las dos palabras que se utilizan son primera palabra, ha dormido, está dormido, como dice, como cuando eh, Lázaro murió en Juan capítulo 11, dice, dice Jesús, es que duerme, dice, o sea, Jesús nunca dijo, Lázaro está muerto, Jesús dice, está dormido, porque el, el dormir implica que la persona está pasando como un sueño, porque cuando Jesús venga, por los que hemos creído en Él, vamos a resucitar como que fuera un sueño, vamos a despertar, y la segunda palabra que utiliza la Biblia para la muerte es partir, día conmigo partir, Día conmigo partida. Esa es la palabra más importante de muerte, nunca, oiga bien, nunca en el Nuevo Testamento cuando fallece una persona dice es que, es que murió. No, 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 está la partida, por eso Pablo cuando en segunda epístola a Timoteo dice con toda seguridad mi partida está cerca, dice o sea, Estoy listo para mi partida. La palabra griega es analausis, que quiere decir, diga conmigo, viaje. 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 Y fíjese que esa palabra se utilizaba, oiga para qué se utilizaba: para desamarrar barcos. Usted los dejaba aparcados en el muelle, y usted tenía una barca y desamarraba la barca, a eso se le llamaba analausis. Y significa que la barca comienza a desplazarse en su viaje. ¿sabes por qué? porque cuando nosotros morimos no es que vamos a quedar como dice la, la, la doctrina de los testigos de Jehová que desaparecemos y que quedamos ahí como restos no, no, nosotros tenemos un viaje y ese viaje que iniciamos es el viaje a la presencia del Señor Jesucristo nosotros no vamos a quedar ahí en la tierra sino que nuestra parte espiritual va a la presencia del Señor por eso es que es una partida por eso es que Pablo dice es una partida analausis que es partir con el Señor. A mí no me gusta que la gente. Es que fíjese que. Es que se murió. No, no. Aprenda a hablar como cristiano. ha partido a la presencia del Señor. ha partido a la presencia del Señor. La segunda forma de explicar análisis. Quiere decir. Cuando usted. Óigame bien. Trae unos bueyes. Y les quita. El, el, y les quita. Eh, eh, les quita. El yugo. Los desamarra los yugos. El yugo. Y lo quita y se lo pone de este lado. Eso es analausis. Porque la vida es trabajo, esfuerzo, sacrificio. Y cuando morimos, nosotros somos desenyugados para pasar a la tranquilidad del reposo con nuestro Señor Jesucristo. Ahora usted puede entender este versículo: que tenemos una esperanza futura. ¿Por qué tenemos una esperanza futura? Porque nosotros no morimos, nosotros partimos a la presencia del Señor mire qué poderosa esa, esa, esa imagen de, de viaje es un viaje es un viaje nosotros no dejamos de existir sino que pasamos a estar con el Señor y nunca se le olvide esos dos significados de partida la primera el barco desamarrándose del muelle y la segunda esa, esos, esa, ese, ese, ese yugo que se le quita a los bueyes que se desamarra y se quita, porque es una carga, la vida es una carga, la vida es sufrimiento, pero cuando cerramos nuestros ojos, ya no sufrimos, es por eso que mucha gente, cuando se muere sus familiares, se resiente con Dios, y yo les digo, ¿y ¿por qué se resienten? si ya, ya, no, ya no tiene carga, ya no tiene dolor, ya no tiene tristeza, esa persona está, con, en la presencia de Jesús, ya no sufre más, este, eh, la semana pasada que vino Héctor Castillo, a mí él me habló cuando fui a ver a su papá y me dijo, mira, quiero que me hagas un favor, orá por mi papá para que se vaya a la presencia del Señor. Y yo tenía años de no hacer eso, pero cuando fui a ver al pastor Héctor a la cuarta planta del hospital de especialidades del Seguro Social, estaba tan mal conectado a unas máquinas, pero yo no le quise decir a él. Que él estaba sufriendo mucho. Sus brazos morados. Por el problema de la, de la. De la cuestión del hígado. ¿verdad? El problema hepático. Brazos morados. Y estaba sufriendo mucho. Entonces yo le dije al Señor. Señor. O sea yo hablé con él. Le dije. Pastor estamos listos. Estamos listos. Cuando yo estaba orando por él. Leí el Salmo 27. Oré con él. Pero cuando, cuando yo oré con él. Él dejó de quejarse. Por todo el periodo que. Oramos y yo oré Señor, recibe a este soldado tuyo en tu, en tu presencia, en tu gloria le dije yo. Fíjese que oré a las 2 de la tarde, un día más duró y en la madrugada del siguiente día falleció. Pasó a la presencia del Señor, partió, partió a la presencia. Es que duele hermano, cuando uno ve a un familiar, a su, a su padre, a su hermano, ¿quién va a querer ver a alguien? Con ese dolor tremendo ¿verdad? Un cáncer Fíjense que yo me acuerdo ellas, esta, Este par de hermanas Personas que yo he pastoreado En mi ministerio Amaban demasiado a, a su abuelita O sea porque la abuela las había criado y, y ellas se resintieron un poquito con Dios Y conmigo un poco porque, porque ellas le pedían al Señor Que le quitara el cáncer a la abuela Entonces el cáncer que ella tenía era un cáncer de huesos, pero mire era un dolor que experimentaba esa señora, que el esposo de una de ellas me dijo a mí, mire fíjese que a mí el doctor, él, él no quiere que ellas sepan, pero él ya me dijo a mí que la señora tiene metástasis, o sea ya el cáncer de los huesos había pasado a los órganos, y le estaban aplicando un medicamento fuerte. Yo creo que le, le aplicaron una quimioterapia. Pero, pero solamente para quitarle los dolores. Pero no se le quitaba. Y la señora se quejaba en la madrugada. Se quejaba así. Un dolor tremendo. Un dolor tremendo. Y, y, y yo creo que eso fue lo que le resintió a ellas. Porque ellas querían. Señor sanarla. Quitarle el cáncer. Y, pero cuando vieron el dolor que padeció. Los últimos días de su vida. Ellas no podían comprender ¿Por qué había sufrido tanto la abuela y fíjese que fui a orar por ella pero yo a mí como ya el, el esposo ya me había dicho pastor ya ella no va a vivir el doctor, el doctor dijo que ya solo le aplicaron esta quimioterapia y le aplicaron este medicamento solo para que aguantara un poquito el dolor pero cuando vemos esos casos hermano ellas me dijeron ore por, por, mi, por mi abuela pero yo en el fondo de mi corazón llorando para entregarla porque yo decía está sufriendo demasiado ya no más ya no más que, que vaya que vaya ya a descansar que vaya ya a la presencia del Señor porque imagínese yo cómo iba a orar frente a ellas dos diciendo Señor yo sé que vos a sanar yo sé que o sea, claro yo, yo, yo estaba orando en fe pero en ningún momento yo decía Señor sana por eso fue que ellas se resintieron conmigo una se volvió al catolicismo y la otra pasó por un proceso du du duro y volvió a al Señor. Y ahí fue que volvimos a, co a contactarnos, pero de lo contrario no me hubiera perdonado. ¿Y, y, ¿Y por qué? Y le pregunté yo, ¿y por qué estaba resentida? Es que usted no, no hizo lo necesario por mi abuela. O sea, ¿qué quería que hiciera? Pues que declarara sana a la señora. Y 80 y pico de años y con el dolor no se puede. Pero ¿qué es lo que sabemos nosotros como cristianos? Fíjese que el pastor Héctor siempre me decía a mí, cuando estaba bueno, que no tenía ningún dolor, yo ya estoy listo para irme, me dice. Yo ya estoy listo para irme. Y oí, oí bien cómo se, se despidió el papá de Héctor la última tarde. Dice Héctor que estaba sentado en el sillón, el, pastor, eh, eh, el, el papá de él, y, y él fue pastor toda su vida. Y le dijo, ¿estás listo? Le dijo. Y él ni sabía de lo que le estaba hablando. Héctor estaba sentado en el sillón y, le di, y, lo, y lo vio a Héctor, y Héctor hijo, a Héctor padre, le dijo, ¿estás listo? Le dijo. Y Héctor le dijo sí estoy listo pero él ni sabía lo que estaba haciendo y comienza el pastor Héctor Castillo padre a cantar coritos y comienza verdad a alabaré ellos eran muy buenos era muy bueno para cantar y comienza a cantar y comienza a cantar y cuando con, eh, cantó las alabanzas bienvenidos hermanos Dios les bendiga bienvenidos a la iglesia estaba haciendo culto y no predicó pues a las 5 comenzó y dice Héctor que eran las nueve y seguía predicando. Ya a las 10 de la noche se lo llevaron al hospital. Porque el pastor Héctor tenía confianza? Por lo que dice este versículo. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por qué? No tenemos miedo porque aunque sabemos que podemos padecer y sufrir, sabemos que cerrando nuestros ojos estaremos en la presencia del Señor para siempre hermano y todo dolor, toda queja, todo sufrimiento, todo quebranto va a desaparecer porque estaremos en el reposo y en la presencia del Señor que nos mandó esta tierra a sanar no puedo garantizarles que nos van a quitar las enfermedades pero lo que sí les puedo garantizar es que cuando cerramos nuestros ojos vamos a ver y vamos a estar frente a aquella persona en quien hemos creído toda la vida que es nuestro Señor Jesucristo eso sí se lo garantizo no les puedo decir les va a quitar el dolor no lo que les puedo decir es vamos a ver el rostro del Señor y lo vamos a conocer porque vamos a saber que para Él hemos servido para Él hemos adorado para Él nos convertimos y aquel que nunca le vimos su rostro, ahora le vamos a ver su rostro porque estaremos con él para siempre. Entendemos esa esperanza de gloria, hermano, que vamos a estar con él. Amén. Ahora, ese es el tercer beneficio. Veamos el cuarto beneficio. Esto es para el presente. O sea, el versículo número dos es para el futuro porque la esperanza de gloria es que cuando cerremos nuestros ojitos estaremos en la presencia del Señor. Eso es el futuro. Pero en el versículo 3 está hablando del presente, diga conmigo presente. Las tribulaciones, diga conmigo las tribulaciones. Muy bien, ¿cómo explicamos esto? Bueno, Pablo tiene miedo, no es que tenga miedo, sino que lo pueden tildar de espiritual. Aquella persona que solo habla del futuro, de lo que va a venir, puede ser muy espiritual. Entonces Pablo quiere explicar los beneficios en el presente, lo que tenemos materialmente. Y va a utilizar como ejemplo las tribulaciones. Entonces Pablo dice en el versículo 3 que cuando nosotros hermanos somos justificados por el Señor, que cuando nosotros somos salvos y venimos a los pies de Jesucristo, nuestra reacción ante los problemas de la vida ya no es igual. Porque aquella persona que está sin el Señor y le pasa en este momento un gran problema en su vida, ¿qué es lo que ha de sentir? Una gran ausencia, un gran vacío, pero cuando nosotros creemos en Cristo, las tribulaciones son diferentes. ¿Por qué razón? Y esto es lo que muchos no van a comprender ahora, porque su inmadurez, porque no tienen conocimiento del Señor suficiente, porque lo, lo normal es que cuando la gente le venga una tribulación, diga, ay es que Dios no me quiere, es que Dios no está conmigo. Pues no hermano, el versículo 3 nos explica que cuando nosotros estamos pasando las tribulaciones, Dios actúa en nosotros de una forma distinta y se lo voy a explicar Una persona que tiene la salvación de Jesucristo cuando vienen las tribulaciones No se entristece sino que se alegra y nadie va a decir amén por eso Pero es normal porque yo tampoco podría decir amén pero es lo que dice el versículo 3 y yo no puedo, y no puedo cambiar el verso 3, pero el versículo 3 me dice a mí que cuando yo estoy pasando por las tribulaciones y si soy cristiano, yo tengo que sentirme alegre. Y esta es una teología, diga conmigo teología, porque en el Nuevo Testamento se enseña que los cristianos cuando padecemos tribulaciones, tenemos que sentirnos gozosos. Y lo voy a respaldar con varios versículos, veamos primero el 3, mire bien, y no solo esto, o sea, Agrega por si se le había olvidado Porque ya nos explicó los beneficios de morir ¿verdad? Cuando estamos, cuando la gloria Cuando cerramos nuestros ojos La esperanza de gloria la tenemos Pero en el verso 3 se trata De los que pasamos por tribulaciones Y por problemas, veamos el 3 Y no solo esto Sino que también nos qué Nos gloriamos, qué les dije que significaba Esa palabra, alegrarse Jactarse Regocijarse es duro verdad oiga lo que en qué nos regocijamos veamos el 3 mire lo que dice nos gloriamos en las tribulaciones y, y, y cómo es eso o sea que nos están pegando en la cara y nosotros riéndonos ¿verdad? o sea ¿cómo es eso que mire que hay gente que es bien necia verdad que como les gusta aguantar palo ¿verdad? y cómo les gusta que les peguen o sea yo no le voy a hablar a aquel que es el masoquista es el que le gusta que, le, que a, aguantar palo que le peguen va, y sufre y eso le encanta y hay gente hermano que toma unos caminos unos derroteros que sabiendo que están haciendo las cosas mal y sufriendo prefieren vivir así que cambiar pero fíjense que no es ese el tema el tema es que cuando nosotros pasamos por los problemas y las tribulaciones tenemos que experimentar una alegría entonces primero quiero que escuche esta traducción Traduzcamos primero tribulación La palabra tribulación, tilipsis Tilipsis quiere decir presión Cuando se, cuando se presiona algo, se presiona la uva Se presiona también eh, la oliva Por ejemplo, cuando Jesús fue a Getsemaní Getsemaní significa, significa el lugar de donde está la prensa Donde se aprieta ¿verdad? O sea, en la vida cristiana nosotros vamos a ser presionados en diferentes circunstancias. Pero fíjese bien: la palabra tribulación no quiere decir problemitas, sino que quiere decir problemones. ¿verdad? O sea, problemas grandes. De tal manera que la traducción Dios habla hoy traduce la palabra tilipsis de otra manera. Escuche cómo la traduce. Les voy a leer Dios habla hoy y les voy a leer el versículo número 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, oiga bien, de los sufrimientos. O sea, tribulación es sufrimiento. ¿Y, ¿Y cómo nos vamos a gloriar de los sufrimientos? ¿Cómo nos vamos a alegrar de los sufrimientos? Es duro. Yo les digo algo. La Biblia apoya en diferentes versículos... Que en todos nuestros sufrimientos, el cristiano siempre tiene que estar gozoso. Y eso implica, hermano, no que usted se va a estar riendo y se va a poner a chillar. Fíjate que me embargaron el carro. Fíjate que mi mamá está en el hospital y usted riendo. No, no, no. no. Es, es una actitud interna de saber que cuando pasamos por los sufrimientos, al final del sufrimiento encontraremos una recompensa. Diga conmigo recompensa. Porque cuando somos cristianos sabemos que vamos a pasar por los sufrimientos. Pablo no quiere que nosotros pensemos que el evangelio, como lo dicen muchas iglesias, que cuando usted viene al evangelio, cuando usted viene a Cristo, usted no tiene que sufrir, usted no tiene que padecer hambre, usted no tiene que enfermarse. Yo quisiera que todos esos que hacen milagros, ¿verdad? Vayan al hospital Bloom a ver si le hace milagro a los niños. Yo quisiera que todos esos que hacen milagros en la televisión vayan al hospital Rosales, ¿verdad? Y que todas esas personas que están enfermas de cáncer las levanten. Yo quisiera ver eso. ¿Sabes por qué no van a poder hacer nada? Porque el sufrimiento está a la par también de nuestro proceso de salvación. Cuando nosotros llegamos a Cristo, hay un proceso de dolor, de sufrimiento que viene con nuestra situ situación de estar en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? que siempre vamos a pasar por situaciones difíciles, usted no venga a creer que yo jamás le voy a venir a decir mire usted va a venir al evangelio, usted nunca va a sufrir no, 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 la Biblia dice que vamos a pasar por sufrimientos ahora, ¿cuál es la actitud que debo tener ante los sufrimientos escuche la actitud que debemos de tener y oiga con atención, primer texto no lo busque, si usted no tiene practicidad en la búsqueda de la Biblia no lo busque porque se va a perder en Santiago capítulo 1 verso 2 al 4 dice así Escúchenlo nada más con atención, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas ¿Qué tal les parece ese versículo? ¿Cómo voy a tener gozo cuando esté ante diversas pruebas? Y esa palabra fíjese que diversas en el texto griego quiere decir que un problema nunca viene solo Porque diverso quiere decir diferentes colores y quiere decir que cuando viene un problema, vienen un montón de situaciones a la par de ese problema. Ahora, ¿qué me dice Santiago? Que debo de tener sumo gozo cuando pase por los problemas y las tribulaciones. ¿Qué dice primera epístola de Pedro, capítulo 4, verso 13? Escuche, ponga atención. Si no gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Imagínese usted. ¿Y cómo es, que, cómo es que nosotros le decimos, venga, venga a los pies de Cristo, usted ya no va a sufrir, usted ya solo va a ser bendecido, va a prosperar, va a tener esto, va a tener lo otro? No, 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 también vamos a padecer, vamos a pasar situaciones difíciles, vamos a pasar situaciones a veces tormentosas. Yo veo mucha gente sufrir, yo veo mucha gente sufrir, no crea que no veo gente sufrir, veo mucha gente sufrir. Pero para que quede claro el tema de que cuando nosotros pasamos por los sufrimientos, tenemos que gozarnos, escuche este otro texto, Segunda Epístola a los Corintios 12, verso 9. Pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente. Estoy leyendo la Reina Valera contemporánea. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por eso con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque me, mi debilidad es mi fuerza. Entonces, ¿por qué tenemos que gozarnos en los sufrimientos? Ahí está la respuesta. ¿Por qué? Vamos a Romanos 5, verso 3. Ahí está la explicación. ¿Por qué debemos de gozarnos cuando estamos en los sufrimientos? Ve el 3. Y no solo esto sino que también nos gloriamos, o sea, nos alegramos en las tribulaciones que dijimos que son los sufrimientos, sabiendo, ponga atención, que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Día conmigo perseverancia. Paciencia en la Biblia. Solo hay dos paciencias. La paciencia para aguantar gente insoportable, porque hay gente insoportable, hermano. Que solo sirven para molestar. Entonces, usted le tiene que pedir a Dios paciencia para aguantar la gente. Pero la segunda paciencia en la Biblia es la paciencia para soportar las pruebas. ¿Y cómo se llama la paciencia para soportar pruebas? Se llama perseverancia. En griego es jupo moné. Jupo quiere decir abajo y moné quiere decir en el mismo lugar. Pasar en el mismo lugar sin moverte. ¿Qué es lo que dice esto? ¿Por qué yo tengo que alegrarme cuando yo paso por las tribulaciones? Porque cada problema que viene a mi vida, cada tribulación que viene a mi vida, cada situación difícil que viene a mi vida me va a dar firmeza. Diga conmigo firmeza? firmeza. Entre más procesos de dolor, entre más procesos de prueba que hay en mi vida, el creyente se afirma más en Cristo y aunque usted está pasando por los momentos de dolor Usted no se mueve de Cristo Porque usted sabe que Cristo es su esperanza Cuando una persona no está firme en Cristo Cuando vienen los problemas Cuando vienen las dificultades Se retrocede Cuando una persona que no está firme en Cristo Vienen los problemas Esa persona niega la fe pero los que son verdaderamente creyentes Cuando viene la tribulación Cuando viene la enfermedad Cuando viene la crisis Nosotros sabemos que tenemos que estar Más pegados a Jesús Porque nosotros no estamos pegados Con nuestra fuerza Sino que es Cristo quien ha buscado Que nosotros estemos en Él Y como yo estoy en Él Mis fuerzas son de Él Mi perseverancia es de Él Y mi fortaleza es de Él No es la mía Yo me sostengo en Él a través de las dificultades. Yo me acerco más a Dios en las dificultades. Por eso la firmeza es algo trascendental. Fíjate que yo, yo se lo digo. Y, y creo que esto ya lo he dicho alguna vez. Cuando se le murió. La, mi, cuando murió mi sobrina. La, 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 la hija de mi, de mi hermano. Yo pensé, ¿verdad? O sea, a mi hermano realmente todavía lo está superando. ¿eh? Pero ya, ya pasaron varios años. Pero yo dije: Mi cuñada, quizás va a dejar esto de la iglesia, va a dejar las cosas de Dios. Por eso, hermano, cuando llegamos a Romanos 8, yo siempre me acuerdo de esa alabanza. Porque cuando yo estaba en el, en el, en el funeral de mi sobrina, yo canté esa alabanza. Y yo Canté la alabanza esa. ¿Quién nos separará de tu amor? Inmenso amor. Porque en Romanos 8. Dice la palabra de Dios. Que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo. Ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada. Nos podrán separar del amor de Dios. Que es en Cristo Jesús. O sea. La gracia de Dios se manifiesta. Que aunque a veces pasamos por cosas tan difíciles en nuestra vida. Nosotros estamos sostenidos De Jesucristo. No por nuestra propia fuerza humana, sino que lo que nos ha sostenido es el tremendo amor que Dios nos tiene. Y aunque sentimos desamparado nuestro corazón y aunque sentimos tristeza en nuestro corazón, sabemos que ese problema no nos va a separar de Dios, no nos va a poder separar de la fe y no nos va a poder separar de lo que creemos de Cristo. Porque aunque venga un problema en mi vida, yo sé que los problemas en mi vida me acercan más a Jesús y no me separan de Él. Yo estoy pegado al amor de Dios. Y por eso ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, ojo, ojo con esto. No es que usted se detenga bien de Dios. Es que Dios te sostiene a ti. En la tribulación y cuando ya no podés y cuando ya no soportás y cuando vos sentís que tu vida, tus hijos, todos están en una crisis, vos no te preocupes porque muchas veces nosotros venimos y, y yo me quiero detener, no, 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 usted solo siga confiando, usted solamente tenga fe en Dios porque yo le voy a garantizar algo, usted va a pasar ese mar Usted va a pasar esa tempestad porque usted en sus propias fuerzas no puede Porque usted es débil, porque usted es carne Pero usted está sostenido del amor que Dios le está trayendo Y Él lo está sacando de la tribulación Y usted va a pasar ese mar y usted va a pasar la tempestad Y va a pasar al otro lado porque es el amor de Dios El que te ha sostenido a través de toda tu prueba De toda tu dificultad, de toda tu necesidad Es el amor de Dios que dice yo a este no lo voy a perder yo a este no lo voy a desamparar. Yo a este no le voy a dejar de bendecir porque es mi hijo. Él es el que nos sostiene, no nosotros. Nosotros hacemos nuestra parte: venimos a la iglesia, leemos la Biblia, le adoramos, aún en el dolor. Pero es que el que nos sostiene es Él, es sobrenatural. Y nosotros, ¿y ¿cómo logré soportar esto? ¿Cómo logré aguantar esto? Es que no fuiste vos. Es que cuando soy débil. Soy fuerte. Porque el poder de Dios. Se manifiesta en la debilidad. Y cuando nosotros ya no aguantamos. Ya no podemos. Ya no hacemos. Nos tiramos en Cristo. Y Él nos sostiene y nos lleva. Para pasar las tribulaciones. A eso se le llama. Perseverancia. ¿Por qué debemos de gozarnos? No porque aguantamos palos. Gocémonos porque sabemos que cuando pasemos la prueba Vamos a ser personas firmes En Cristo Jesús Y eso es como lo traduce el texto bíblico Y se lo voy a leer otra vez De la Dios habla hoy Porque está mejor traducido Escuche lo que dice Dios habla hoy Óigalo Y no solo esto Sino que también nos gloriamos de los sufrimientos Porque sabemos que el sufrimiento Nos da firmeza para soportar Oiga nos da firmeza para soportar, perseverancia, Él es el que nos sostiene en la tribulación, o sea yo no me siento que, yo, yo no me tengo que sentir alegre porque me, me quitaron el carro, me robaron el carro, me quebraron una ventana, yo me tengo que sentir alegre porque después del sufrimiento, después de la prueba viene la recompensa de Dios y qué es la recompensa de Dios, que voy a ser maduro, voy a crecer voy a crecer, ya no voy a ser un niño inmaduro, ya no voy a ser un niño que en la iglesia yo vengo y cuando me saludan yo me siento contento y si no me saludan yo me voy de la iglesia porque los procesos de prueba me dan madurez y me hacen crecer a mí. Y eso es lo que dice Pablo después en el mismo verso 3, lea conmigo lo que dice después para cerrar. Y no solo esto, sino que también no gloriamos en las tribulaciones, ¿Por qué nos gloriamos en las tribulaciones? Coma, sabiendo que la tribulación produce qué? ¿Y qué es la paciencia? Firmeza. ¿Qué hace una persona que tiene paciencia en medio de la prueba? Lo que yo he aprendido, hermano, es que tengo que dejar que Dios actúe en mi vida. No meta las manos, solo deje que Dios lo haga pasar. Deje que Dios actúe Y no meta usted Sus dedos en eso No meta sus manos en eso No meta su boca en eso Deje que Dios haga Cuando yo aprendo A ser paciente en el Señor Mire lo que hace Dios en mí Me cambia mi carácter Vea lo que dice después En el versículo Produce paciencia Punto y coma Y la paciencia Prueba ¿Y qué es esa palabra prueba? La prueba Significa doquimón, doquimazo Quiere decir, oiga bien Quiere decir aprobación de parte de Dios Cuando yo padezco un problema Yo me siento en Cristo Espero en Cristo Dejo que pase la situación Dejo que Dios obre en mi vida Y Él cambia mi carácter a un carácter aprobado La prueba produce en mí Esperanza, mire lo que dice el versículo Y la prueba, esperanza Muchas veces hermano La gente me, explique, me pide a mí Explíqueme estas tres palabritas Porque si usted nota Son la cadena de rescate Primero, la palabra Paciencia La segunda es prueba Y la tercera es esperanza Digámoslo otra vez Paciencia Prueba Esperanza, otra vez Paciencia, prueba y esperanza ¿Cómo funciona? Usted está metido en un gran lío Usted está metido en un gran problema En una gran tribulación, en un sufrimiento ¿Y qué implica la paciencia? Deje que Dios haga lo que Él tiene que hacer Y usted no meta sus manos ahí Quédese quieto en Cristo Quédese firme en Cristo No se mueva Permanezca en Él Usted solamente cree en Él, porque es el amor de Él el que lo está sosteniendo. Esa es paciencia. Número dos, que es prueba, doquimazo, aprobación, aquilataje. La mejor manera de poder traducirlo se encuentra en un versículo bíblico que le voy a leer en este momento. Solamente póngale atención y escúchelo. Oiga bien eso, dice así. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero. Se prueba con fuego. Sea hallado en alabanza. Gloria y honra. Cuando sea manifestado Jesucristo. Eso es primera de Pedro. 1 versículo 7 al 8. Entonces ¿qué significa doquimazo. Quiere decir. Que es un metal. Pasado por fuego. Que está siendo purificado. Que le están quitando la suciedad. Que le están quitando. Lo que no es bueno. Cuando yo paso por un problema. Primero soy paciente, espero. Dame dame, Señor, la dependencia de ti, dame la capacidad de estar en ti. Después la paciencia trae a mí aprobación, porque Dios me quita lo sucio de mi fe, los obstáculos, los pecados, las cosas que me están haciendo pedazos en mi vida. El desorden que tenemos. Dios lo va apartando. Porque va puliendo mi fe. La está aquilatando, Está dándome un oro más fino. Un oro sin suciedad. Hasta que mi fe queda más limpia. Y cuando Dios ve que yo. Estoy cambiando las cosas. Que no son correctas. Él pone en mí la esperanza. Y sabe qué es la esperanza. Es cuando usted dice. Señor hoy sí confío que voy a salir de este problema y no voy a perder mi fe porque yo sé que vos me vas a sacar. La esperanza implica que yo tengo una confianza plena que Dios me va a sacar de mi problema y en mí, aunque Dios me está quitando la suciedad, aunque Dios me está quitando lo que no es bueno, Dios me está dando confianza en mi corazón que yo voy a salir adelante de mi necesidad. La paciencia que es estar firme en Cristo me lleva a la prueba que es quitarme la impureza, los pecados y las faltas que estoy cometiendo y cuando yo he quitado de mí toda la suciedad, porque Dios me la está quitando, en mí nace la esperanza. ¿Y qué es la esperanza? A mí, yo le puedo explicar qué es la esperanza, pero lo que yo quiero que aprenda la esperanza es, diga conmigo, la esperanza no avergüenza. La esperanza... No defrauda Cuando ya usted está totalmente convencido Que es Dios el que lo ha metido ahí Que es Dios el que lo está puliendo Que es Dios el que está cambiando su carácter Que es Dios el que está transformando su mente y su corazón Usted tiene confianza que ya va a salir de eso Y sabe que no va a ser avergonzado Porque la esperanza nos lleva a la bendición de Dios Que es lo que dice el versículo Mire el 5 Y la esperanza no avergüenza Solo tienes que aprender a estar firme, que Dios te quite la suciedad y esperar en Dios el tiempo en que el Señor va a decir, ahora te saco de esta dificultad. Esa cadena de rescate usted se la tiene que poner cuando está pasando crisis económica, cuando usted está pasando crisis en su familia, cuando usted está pasando necesidades terribles, aprende a esperar en Dios. Aprenda a estar firme, aprenda a quitarse las cosas que no están bien en su vida Y aprenda a esperar porque Dios no lo va a dejar avergonzado Y usted va a salir al otro lado, pero ahora ya no va a ser igual Porque ahora vas a ser una persona procesada, limpia y trabajada por el poder de Dios en tu vida Y ahora vas a amar más a Dios Y vas a estar preparado para las bendiciones que Dios te tiene en tu vida Hermano ¿Por qué nosotros no gozamos en la prueba? Porque las pruebas y los sufrimientos Cambian nuestro carácter Limpian las impurezas de nuestra vida Y nos ayudan a recibir La bendición que Dios tiene preparado Para nosotros Así que si en esta noche Usted está pasándola mal Usted está pasando por un proceso de prueba No se preocupe hermano ¿Sabe por qué? Porque la esperanza no avergüenza y usted va a ver la gloria de Dios en su vida, Dios se va a manifestar, Dios va a mostrarle que Él tiene el poder para sacarlo de toda tribulación y de toda circunstancia, porque Él es el Dios poderoso que nos bendice. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia.